Добрый день, уже пользователи портала Тутбайсити, зрители, сети, слушатели. 304-й уже по счету передачи «Экономика пальцев» снова в прямом эфире. Ольга Лойка, экономический образователь портала Тутбайсити. Независимый аналитик Сергей Чалый. Сегодня попробуем экспериментально сделать передачу покороче. Ну, мы уже много раз пробовали, но как бы на этот раз по-настоящему попробуем. Поэтому только две темы. Немножко отечественных событий и, собственно, события на мировых рынках которые, как это, хочется сказать, три дня, которые потрясли мир, да, ну... Серега, то, что ты биткоин не обойдешь, можно было сказать. Я, на самом делать. деле, больше про фондовые, скорее, рынки собирался mm -hmm. говорить, потому что это вот, ну, просто сейчас у нас редкая такая вот возможность, когда буквально от предсказания о том, что случится, mm -hmm. до реализации произошло, ну, как бы совсем не так что много... Что ты сказал, что упадет сразу все? Тоже знал, да. Вот это не, не мог на самом деле этого ожидать. Я думаю, что в действительности это был результат все-таки, результат, как бы реакция Америки на супербол по американскому футболу. Потому что, ну, как всегда, там участвовали, значит, Нью-Ингланд Патриотс. А... Слушай, ну Дул Джонс так не падал никогда. Что ж да, такое да, 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 так, нет, я, я просто сейчас объясню, как бы нужно понимать контекст. Дело в том, что. Нет более ненавистной команды в Америке, чем Нингл Патриотс. То есть реально вплоть до того, что я видел там в Твиттере, люди писали, вот сейчас американцы в день Супербола займутся привычным делом. Будут много есть и ненавидеть, значит, Беличика и Брэди, ну, то бишь тренера и, и главного игрока. И его прекрасную иммигрантскую жену. У него жена Гизель Бюнхен, которая была супермоделью бразильской, ну, очень известной женщины. Вот. Они, во-первых, очень белая команда, они поддерживают Трампа, то есть там они считаются жуликами там, и так далее, и так далее. То есть там у них был скандал читерский и так далее. То есть вот их вот, как бы, вся страна с замиранием сердца ждала, когда же наконец они проиграют, потому что сколько можно, они выиграли 6 суперкубков из 10 последних своих участий. И вот наконец их победили, рекорд, игра была совершенно рекордная. Реально она была рекордная в том смысле, что две команды играли совершенно без обороны, они... Поставили рекорд за всю историю э, вот этой американской футбольной лиги, рекорд по количеству, по длине, суммарной длине пасов. То есть это ну, великолепная была игра. И все-таки, э, значит, э, как бы Иглс, Орлы э, из Филадельфии, значит, они, они победили. Вот. И, э, и казалось бы, по индикатору, э, значит, э, про который мы рассказывали, про индикатору э, Суперкубка, да, в зависимости от того, какая команда какой конференции побеждает, это определяет то, что будет в течение года. Так вот, победа Патриос должна была означать падение рынка американского фонда в течение года. И победа как раз значит, Филадельфии означает, что этот рынок будет расти в течение этого года. С вероятностью 80% этот индикатор работает. Это я к тому, что был, конечно, ужас-ужас, но общую идею, которую я пытаюсь рассказать, что ничего по большому счету страшного не случилось. А индикатор такой серьезный, как... Суперкубок все-таки говорит о том, так что... Так зачем упало? В смысле, почему? <связывая> вот это чуть позже. Давайте <связывая> с русских начнем как бы событий. Ну, до русских, наших отечественных событий. Я... Их, на самом деле, было не так много, но понятно, что продолжается эта эпопея наша любимая с, с декретом 3 и декретом 1. Я по-прежнему собираю удивительное совершенно высказывание чиновников на тему того, что же это значит, за, за декрет этот был. Всем рекомендую, всем рекомендую совершенно потрясающе. Сейчас вещи делают и Александр Чубрик, и Берок. Значит, Берок сделал прекрасное исследование, посвященное оценки степени доверия экономических агентов, населения и так далее к инициативам правительства. Вот. Причем они это сделали в очень таком хитром контексте. То есть пытаясь объяснить, что ну, как бы, 
Вот, я процитирую. Попытки ввести непопулярное новшество без обсуждения приводит фиаско, братан, хочется добавить, да? Как это произошло с печально известным декретом о тунеядстве. То есть вот, ну, понимаешь, ну, 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 как бы люди ищут способ вот хоть так, хоть так зайти, обойти, ну что вы То делаете? То есть Чубрик и Кирилл Валентинович, они бьют по самому больному месту. Абсолютно, конечно. Ну, а, а как еще, понимаешь? И, и, и ведь на самом деле так и есть. Вот, и две статьи Александра Чубрика, посвященных как раз этому, значит, один у вас, а другой был на белорусском рынке. Или белорусский рынок, как он, белорусский рынок, наверное, сейчас называется. Наверное. Да. Вот. Вот. И у него, опять же, я с очень большим уважением отношусь к тому, что они делают, потому что, что называется, вот э, не я один, то есть люди не опускают руки, они ищут способ найти все-таки тот нарратив, через который можно объяснить, ребята, ну, слушайте, ну, ну ерунду какую-то вы делаете. В то время, конечно, когда... Ну, я, мне просто... не просто делаете, а опять делаете. Вот, так это уже три года эпопея тянется, и, 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 конечно, это... И больше того, мы сейчас читаем же, у нас же постоянно Министерство труда да, комментирует вот эти все, значит, и соцзащиты, ну, так она у нас называется, хотя там никакой соцзащиты в этом декрете нет, там, по сути, декрет труда. Принудительного. Да, принудительного труда. И без соцзащиты, да, то есть вот скорее так. И, кстати, Саша об этом и пишет, что... Слушайте, ну как бы побор убрали, но помощь-то безработным так и не, и не взяли, да, все же разговоры идут о том, что... А вот мы считаем, что сейчас не своевременно увеличивать пособие по безработице. Ну, то есть 10 евро пособие по безработице, не своевременно его увеличивать. Окей. Вот. И, и мы читаем же совершенно какие-то ужасные вещи. То есть из серии того, когда там идет интервью Костевич, она, и ей говорит, а вот ну как бы какие будут... Э все-таки, что же, наверное, правительство разработает, какие будут списки э, вот тех самых, э, значит, услуг, оказанных государственному населению, для которых они должны платить по, как это называется официально, по э, стоимости обеспечивающей пол, э, полное возмещение затрат на их оказание. Говорю, ну, наверное, это будет, как обычно, ЖКХ, то есть медицина, скорее, это все не будет. Подождите, ну, как бы мы же все понимаем, что скоро все будут. Причем к концу года, как да, раз тогда, да, да, когда да, начнут да, действовать. Да, 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 все же будут ЖКХ. А это у нас будет такой эксперимент. Мы потренируемся на кошечках. Ну, прекрасно. Ну, да, да. Отопление причем, дорогая услуга, давайте на отопление. Причем на ком потренируемся? То есть не, не для богатых его как бы с целью, да, вводим тренироваться, а на самых незащитных. Я молчу уже про техническую сложность исполнения вот этого предложения. Кстати, кстати мы же, в принципе, и, и, и была у нас идея, что, в принципе, теоретически жесы смогут разделить вот как бы на... Там же тариф делится на людей, просто можно чуть более сложным подсчетом тариф на одного человека устроить один, а на два других членов семьи, там, ребенок и, и жена, там, например. Ну, вопрос регистрации фактического проживания. Не То есть ты можешь не знать, где твой тунеядец семейный ну, находится. В технических вещей огромная тут проблема. Да? И даже цифра, которую называют, что под нее примерно 250 тысяч могут попасть, вот если рассуждать. Да, вот, Мне жаль эти комиссии. Вот я как раз об этом хочу сказать. Вот одно дело, когда вы просто насчитали 470 тысяч и, и, и трудозатраты были разослать письмо, ну, это буквально несколько минут. А 250 тысяч, а поговорить, это считаю, ну, хотя бы пол человека, час, ну, то есть пол часа на одного человека, где будет занято примерно с десяток членов этой комиссии. На 250 тысяч. Ну, цель же такая же стоит, да? Дойти до каждого, объяснить. Это какая-то передача, пусть говорят, вселенского масштаба получается. Ну, то есть... Нет, это будет, конечно, удивительное ток-шоу, да, я понимаю, но, но просто человеческие ну, затраты, на самом деле, выросли по сравнению со, со, со старой 
этой всей истории. Ну, то есть, какие-то совершенно удивительные вещи. Хотел было, было, хотел было цитировать таких уже совсем интересных людей, как, например, э, значит, э, э, Давыдько <coughs> Геннадий, но, ну, вот, вот уже как бы не совсем своевременно. Была же моя любимая передача «Клуб редакторов». Слушай, ну он глава Белой Руси, его еще можно цитировать, да? он же не маргинален, конечно. Как президент сказал, самодостаточный общественный организации. Абсолютно. Мне очень понравилась эта формулировка, самодостаточный. Просто я очень люблю этот клуб редакторов, я даже сам в нем один раз был. Вот, реально очень люблю такие вещи смотреть. Когда-то еще была такая передача «Права человека по где-то мир», но как-то вот она потом пропала. Так вот, значит, Геннадий Давыдько отметил большое гуманитарное значение звучания декрета. Вот большой гуманит... Ну, помнишь, мы же уже выяснили, что это да, правозащитный, да, да. Документ, правозащитный да. документ, да. Правда, Ирина Костеевич говорит, что это скорее такой тренировочный, значит, на кошечках, да, бетовер. Ну, это как обычно, у нас же принимается методом спецоперации какой-то документ, а потом все население работает бета-тестером этих, этих документов, да? Так вот, ну, дальше там совершенно потрясающе. Я считаю, что больше никто так, так удачно не, не охарактеризовал этот декрет, как Геннадий Давыдько. Подробный, он считает, э, э, так, нет, наоборот, охарактеризовал принятый эффект как продуманный, безусловно, полезный. Он уникален еще и тем, внезапно никогда не догадаешься чем, что реально совместно с народом писался. Следующий абзац звучит так. Он считает важным подробно и тщательно объяснять людям содержание норм этого декрета. Ну, то есть, нон-секретур, да, то есть, как одно может сочетаться с другим, если... Эм... Ты хочешь от общественного объединения в законов формальной логики соблюдения? Конечно. Ну, пожалуй, это из серии... Не буду сейчас цитировать Вертинского, да? Так вот, этот документ, но Павел Акубович, ну, тоже вот как бы не совсем вовремя, но все равно. А Павел Акубович говорит о том, что этот документ направлен в будущее, ну, это очевидно. Он о свободе человека. Понимаешь? То есть он имеет большое гуманитарное значение, это правозащитный документ, он в свободе человека. А счастье? Ну, то есть, как бы вот Орвелла читаешь, и вот, вот оно, и вот это вот все это... А в чем, простите, там свобода? Сейчас объясню. Потому что в нем, по словам редактора главной газеты, нет насильственного принуждения человека к работе. Ну, то есть, есть ненасильственное принуждение. Ну, то есть, если тебя прилюдно не выпороли, то, в общем-то... Ну, то есть, как бы чисто экономическими, как та же Елена Костеевич говорит, через рубль будем стимулировать через рубль. Вот. То есть такой вот э, гуманитарный характер имеет, потому что принуждение ненасильственное. Вот как бы так все обычно логично и получается. Да? А эффективное выполнение декрета потребует действительного превращения Беларуси в эти страну Вот так вот. То есть вот так вот неожиданно. Как, как все можно слепить? Ну, а я даже понимаю, почему. Базы же надо как-то делать. На блокчейне, например. Ну, то есть удивительные совершенно потрясающие эти истории происходят. Ну, опять же, как мы, как мы и догадывались, что, конечно, никакой медицины туда включать не будут, потому что это, ну, эта вопиющая штука... Ну, тогда еще останется оборону и МЧС-услуги туда включить. Ну, в общем, как-то пока все, пока все выглядит очень, очень ужасно, да, потому что за, за голосами вот этих вот товарищей, которые рассказывают, как декрет принимался с участием всего народа, только надо не забыть этому народу объяснить, что там написано. Да, ну, потому что иначе же он не поймет сам, что он как бы писал для себя да. же. Ну, такой вот у нас народ. Вот, поэтому я с очень большим, еще раз, вот советую, посмотрите, есть буквально на сайте Бюро, он называется, это исследование доверия института и экономический рост Беларуси. Вот, как бы, он вполне себе на эмпирических данных основан, то есть у них опросы же проводятся, да, то есть там есть динамика. 
Вот, а как бы как это, показатель доверия населения и экономических субъектов э, власти, он, прямо скажем, это сейчас важный пункт, особенно в преддверии, как сейчас принято говорить, проблемы 2020, ну, которая, скорее всего, будет решена благодаря ответам 2019. Не будем дальше Не будем углубляться, да. да. Президент сказал не разжигать да. эту тему. Не могу удержаться еще вот от одной вещи, значит, от... Э, это же моя любимая тема, герменевтика э, слов э, наших чиновников, а особенно первого высшего должностного лица. Это встреча... Ну, это все в рамках вот этой вот парадигмы, э, э, значит, э, э, православного буддизма, который у нас... Является. Сформировался и становится господствующим. Фактически религией. так, да. Ну, это, это мировоззрение, понимаешь? То есть у нас же вот... Ведь, как, как правильно говорит президент, нужно идти от практики. Да? То есть не нужно изобретать каких-то теорий искусственных, а попытаться просто, глядя на то, значит, что на самом деле соответствует и характеру, и выступлению, и, и действиям, и так далее, и, исходя из этого, пытаться формулировать, что же является идеологией белорусской государственности и мировоззрением белорусского народа. Да, так вот, значит, я вот всегда на такие вещи, казалось бы, мелкие обращаю внимание, а именно 2 февраля, значит, это было с участием президента мероприятие о вручении дипломов академиков и членов корреспондентов Национальной Академии Наук, докторов и аттестатов, профессоров, ну, в общем, как бы всем этих грамоты, короче, дипломы и прочее. Вот. Там было очень интересное выступление самого по себе президента, там было два интересных тезиса. Ну, один из того, что, как, как бы, э, значит, страна готова сделать первый шаг по построению интеллектуальной экономики, экономики будущего, ну, интеллект же он вот здесь, где-то э, до 40 -го года будет э, план э, выполнять, да? Вот, вам предстоит притворять эти э, идеи в жизнь, не потеряйте стремление к научному поиску и творчеству, вот. Ну, там, как всегда, про заслуженное признание тем, кто не просто, значит, там случайно что-то там открыл, а кто долго отпахал, короче, ну, за выслуку лет в том числе, вот, и так далее. Но особенно интересно мне было вот такая фраза, значит, президент сравнил науку с непрочитанной книгой. Каждое новое изобретение, успешный опыт, открытие, влекут за собой новые вопросы, идут новые темы для работы, ставят очередные задачи, вызывают огромное желание решать их. Вот, вот эта метафора непрочитанной книги. А, казалось бы, довольно безобидная и проходная такая метафора. Но я сейчас объясню, что она на самом деле означает. Скорее даже штамп, да. Да, вот я сейчас объясню, что она означает. Это, это не то, чтобы даже штамп, это скорее такая познавательная метамодель, парадигма. Вот есть такое понятие, парадигма, ее Кун еще в свое время придумал в книжке, это термин в книжке, посвященной... Там, социологии научных революций. Да? То, что идея в том, что была, среди прочего, что теории становятся господствующими тогда, когда умирают, наконец, носители противной теории. И, кстати говоря, эмпирические исследования подтверждают эту теорию. Есть они такие. Так вот, дело в том, что как бы, научное знание развивалось, вот, если смотреть его совсем вот, как бы, сбоку и сверху, макро, оно развивалось на самом деле довольно, внутри довольно небольшого количества вот этих самых парадигм или там познавательных моделей, метатем. И причем иногда не обязательно одна следовала за другой, иногда там к ней возвращались там и, и так далее. И причем это очень часто происходило параллельно сразу во многих науках. Просто вот надо было уметь их распознать и, и, и заметить. Вот, например, одна из первых таких научных моделей была механистическая модель. Природа как часы, да, вот это вот времен там Декарта, Ньютона. 
значит, как природа, как механизм, нужно понять этот механизм. У нас же до сих пор вот эта фраза, которая, как ты говоришь, штамп, да, звучит, понять механизм явления. Даже если к механике это как бы, явление не имеет никакого, никакого отношения. И, соответственно, каждый там, элемент представляет собой часть вот этого как бы, большого, большого механизма. Вот это, строго говоря, ну, это вот, как это сказать, механическая модель, это та, которая отвечает на вопрос, там, по, по Киеву по шарику ударил, вот он покатился. Ей же соответствует, там, в частности, например, монархическая модель прямого правления, ну и так далее. То есть вот такая э, ранняя э, модель. И потом она начинает в, в, в 18-19 веке обогащаться идеей динамики движения, но продвижение понимаемого как отклонение от равновесия все еще. То есть еще такого устойчивого движения, короче говоря. Вот. Следующая на ее э, э, смену приходит так называемая статистическая модель. Вот она уже, э, и она, кстати, растет, между прочим, из экономики, из баланса, баланс, который был придуман в э, бухгалтерии 15 века. Ну, Лука Пачоли и все дела. И дальше вот эти вот балансы, и статистическая, имеется в виду модель газов Больцмана, и э, торговый баланс, э, значит, и как это разделение властей в политологии, это все вот идеи сдержек и противовесов, баланс, это все вот идея оттуда. Вот эта вот идея вот этого статистического равновесия. Ну, ей там на смену сейчас приходит системная парадигма, которая уже занимается сложными системами, которые изучают движение далекое от равновесного. Ну, собственно, рост, эволюцию и так далее, и так далее. Ну, синергетика и все эти дела. Так вот, какая им предшествует? Вот я специально... Ты опять склонишь к донаучности. А так вот у нее есть название. Схоластическая модель, которая понимала природу как книгу, как текст, который нужно расшифровать. Вот откуда эта метафора. Это, это схоластическая представ... модель понимания природы, которая идет откуда. Была же одна только книга, ну, с большой да. буквы книга, да? Вот. И вот, и больше того, кстати говоря, к вопросу о том, что иногда эти модели, они проявляются и в, современных, в современном знании. Вот, например, реинкарнацией вот этой схоластической буквенной модели было, скажем, генетика. Ну, достаточно расшифровать вот как бы код, да, последовательность этих аминокислот, и мы как бы вот расстроимся там. Ну, сейчас понимают, что это все-таки немножко не так работает, сложнее, но как бы тем не менее. Вот. То бишь, да, именно речь идет о донаучном представлении о познании природы. Поэтому, когда президент сравнивает науку с непрочитанной книгой, это вот как бы он выступает как носитель религиозного фактически представления о, о том, как же выглядит Научный труд, понимаешь? И в этом смысле, раз ты у тебя познавательной моделью является схоластическая, то очевидно, что любое изобретение, открытие и так далее воспринимается как чудо. Чудо же является на самом деле открытием новых каких-то знаний о мире, природе и так далее. И поэтому несложно догадаться, что как бы, после этого президент произносит, что мы вправе ждать вас открытия на грани невозможного. Что это как не чудо, открытие на грани невозможного? В этом смысл науки. С этого момента вы начинаете жить в новой профессиональной реальности. А именно, вот когда вот случается чудо, вам, как это что называется, с вами случается откровение. Понимаешь? Божественное. Да, ну... Просто не будем лишний да. раз, да, там, суя, ну, смысл же вот, вот об этом. И как бы это, еще, еще раз, это 
очень часто же у нас уже было вот этот разговор о том, что экономические представления до Адама Смитовские, меркантилистские, да, этот баланс там, э, что давайте мы будем, э, как это, продавать больше за доллары и покупать меньше за доллары. Ну, то есть это же все еще до, до, до книги, представления о науке и, и, и экономической политике до, до, до Адама Смита, который объяснял э, теорию международной торговли через рекордианскую вот эту идею э, относительных конкурентных преимуществ. То есть вот как бы православный буддизм в действии. Я даже думаю, что даже эту неудачную фразу этого нашего митрополита можно в общем, проинтерпретировать как в рамках вот этой же концепции православного буддизма, о том, что у нас с унятами бог разный. Ну, как бы вот он немножко, потому что вот у нас все-таки, хоть и православный, но буддизм. Вот. Теперь, собственно, о том, что я хотел сказать главное про, про вот нашу эту белорусскую тему, это вот и будет из серии «Не могу молчать». А, у нас есть достаточно большое количество как бы, аналитиков, которые, вот, что называется, ну, не хочу плохого говорить, но они вот выучили несколько таких простых зависимостей и начинают применять их почти как к любой ситуации. Знаешь, это вот как э, э, говорил э, Франклин, что если у вас есть только молоток, вы во всем будете видеть гвоздь. Вот, вот когда-то люди запомнили вот, какую-то логическую цепочку, и вот регулярно с завидным постоянством журналисты задают одни и те же вопросы. Ну, какие вопросы в основном задают журналисты и комментаторам вот этим говорящим? Ну, что ну, будет с курсом, ну, с рублем, с инфляцией, с зарплатой? Зарплата в декабре да? выросла, значит ли это? Вот! Вот! Что называется, ты знал, ты знал. Ну, так да? это же простой вопрос. Конечно. Ну, ничего себе простой. Нет, вопрос простой, ответ непростой. Да? И, ну, и, и я начинаю реально читать. Я читаю вас Finance Тутбай, да? Где вот, собственно, опираясь на вот это последнее четвертого квартала инфляционное исследование Насбанка, да. статистика. По сути, оно не четвертого квартала, оно за весь год, но как бы тем не менее. Вот. Никакого там не алармизма, ничего там нет. Все там они спокойно рассказывают о том, что ну, как бы вот равномерно все снижалось, за исключением того, что да, последнее время по мере того, что рост реальной заработной платы привел к увеличению спроса на импорт, поэтому значит, было оказано небольшое давление на торговый баланс, и поэтому как бы, в том числе значит, это было связано с, там, с динамикой курса. Все, вот ну, как бы простая логическая вещь. Но мы же все знаем, что у нас такие почти... А если даже считать, там, в зависимости от того, какую методологию использовать, то можно даже сказать, что совсем исполнили вот это вот указание по 500. Конечно же, корректно было делить э, зарплату в декабре, потому что ну, она, и делить ее на среднемесячный курс. Но если ее делить на курс последний вот, фиксинг года, что называется, последнего 31 декабря, то там действительно получается даже больше 500 долларов. А если средний, то чуть-чуть меньше. Ну, как бы вот. ну, почти, да. Но, по сути, как бы исполнили. Причем мы даже знаем, как исполнили. Вплоть до анекдотических примеров, когда выговоры значит, руководителям предприятия объявлялись за то, что они ноябрьскую премию выплатили в ноябре. Ну, потому что если ее выплатят в декабре, она учтется в декабре, и вот вам как бы декабрьские результаты. Да? И то, что на самом-то деле история была довольно феноменальная, да? ну, как бы говорит простая статистика. То есть рост... Э... Сколько в декабре там рост? Так вот, если брать все предыдущие годы, ноябрь декабрю, ноябрь декабрю всегда 10%, плюс-минус. Ну, понятно, 13-я зарплата, да. Да, ну, то есть, как бы... По идее, должна была быть одна тринадцатая, но мы же понимаем, что и там еще рост. Да. Поэтому, как бы, вот, тринадцатый год девять, четырнадцатый год десять, пятнадцатый год десять, шестнадцатый год десять, 
17 год 19 процентов. Ну, то есть в два раза больше. И, разумеется, опять же, цитирую Ханенсу, не как, как Насен Персон, ну, ни в чем не... В конце концов, задача журналиста и позвонить аналитику, чтобы он прокомментировал. Это уже вопрос, что он расскажет. О том, что искусственное повышение зарплат приведет к росту инфляции и девальвации, говорят и экономисты. Ну и дальше мы читаем всех обычных подозреваемых. Не будем их называть. Но да. Несколько вот людей, которые начинают рассказывать. И дальше они начинают одну и ту же вещь. У меня даже есть некое предположение, что когда-то когда они от меня научились этой логической цепочки. Суть ее заключается примерно в следующем. Это были еще старые темные времена фиксированного курса. Еще 10-11 год. И печатанных денег. Вот именно. Ну, не то чтобы печатанных, скорее, ну, о природе денег. Они да, были электронными. Да, да, да. Вот. Но тем не менее. Созданных из воздуха, давай да. так их называть. Да? Да, Потому да. что Нацбанк... Все деньги печатаны, не будем их да. Да, обижать. Созданные да. из воздуха. Нацбанк да. обладает монопольным правом на создание денег из воздуха. Он, собственно говоря, им иногда и пользовался. Это темные времена, реально, Dark Ages, это давно уже было, но тем не менее. И логика была примерно следующая, что, значит, разумеется, если вы занимаетесь искусственным стимулированием, и дальше, как бы, вот нюанс, который, скорее всего, люди забыли, аналитики эти, которые сейчас эту идею повторяют, что искусственно стимулируете что? И экономический рост, ну, потому что главный же у нас тот, тот момент канал потребления вот этих денег был... Какой? Государственные инвестиции, да. госпрограммы и директивное кредитование. А, это да. И, конечно же, тоже да, искусственная накачка заработной платы к точно так же к 2010 году, вот те же самые 500. В ситуации темных времен фиксированного курса понятно, что, то есть я рассказывал, что примерно с лагом экономики вот существует этот лаг 3-4 месяца, когда мы приходим к давлению на валютный курс. Просто в силу того, и тут я как бы объяснял через там, сложный механизм, через э, уравнение. Трансмиссионные, да-да-да. Вот. Э, но фактически это простое уравнение, которое можно найти не позднее десятой страницы любого учебника макроэкономики. А именно простейшее тождество связанное с тем, что если внутренние инвестиции превышают э, внутренние сбережения, то остаток этот финансируется либо тратой золотых сбережений, либо ростом внешней задолженности, что в принципе эквивалентно. Ну, либо нарастанием текущего счета, отрицательного текущего счета платежного баланса. Ну, что мы все и имеем. Да, так и было. Да. Вот. Соответственно, логика такая же. Ага, у нас есть, значит, искусственный рост зарплат на 20% больше, чем обычно. Давай мы точно так же расскажем, что через некоторое время он вот скажется на росте инфляции и девальвации. И дальше даже начинается такое объяснение, что вот как бы эта комбинация инфляции и девальвации должна быть такой, чтобы в реальном выражении, ну или в долларовом, поскольку когда речь идет, через инфляцию обычно используются реальные, через доллары курс используются обычно долларовые зарплаты, чтобы оно вот как бы скомпенсировалось там и так далее, значит, к той величине. То есть искусственное повышение должно быть, здесь подкрутили, тут должно выскочить. Угу. Вот. И вот тут есть маленький нюанс. Вот почему я не согласен сейчас с этой точкой зрения? Вот прямо вот, вот с объяснением. Ну, во-первых, это все-таки однократная акция, и в январе будет коррекция. И... Так, ну еще раз. Люди по-прежнему рассуждают. Ага, искусственная накачка, неважно чего, 
Ага, лак 3-4 месяца, ага, должен отреагировать, значит, курс или, или инфляция. Ну, как бы, если у нас не было курса, то была инфляция, которая, как бы, да. значит, вот. А, и это вот из той серии, когда дьявол кроется в деталях. То есть нужно знать, какой механизм, когда использовать. И, и, и это называется, что, что, что называется, я буду сейчас спорить со своей прошлой точкой зрения, объясняя, почему сейчас она неприменима. Потому что ключевым механизмом 2010 года было все-таки, и угрозой было вовсе не раздача зарплат. Самую большую угрозу таили себе как раз вот эта сумасшедшая раскрутка внутренних инвестиций. Помнишь, в марте, господи, не в марте, в январе, только-только назначенная правительство Мясниковича на своем первом же заседании говорила, что в экономике все хорошо, почти 9% рост ВВП, 15 с копейками рост инвестиций, только вот что-то у нас с платежным балансом, значит, какая-то проблема. Ну, вот непонятно откуда взялась. 15% год к году при 10% росте реального выпуска. То есть там творилось на самом деле сумасшествие. Вот это был основной канал передачи как бы денег. И временной лак в 3-4 месяца, это и есть, причем он на самом деле зависит от структуры экономики. Она у нас поменялась довольно не сильно за последние 15-20 лет. Я еще помню совсем старые времена, когда, когда у нас еще был рынок банковских векселей. Ну, то есть был какой-то вот такой рынок искусств, ну, таких, что называется, таких эрзац механизмов, по которым можно было следить, что происходит на рынке денег. Какая доходность по ним там и так далее. Так вот, ну, например, выделяются средства на посевную. Они до посевной доходят не сразу. Они, естественно, все там работают сначала в финансовом секторе и так далее. И вот буквально с точностью до недели было видно, когда эти деньги приходили, и когда они, наконец, собственно, выплескивались на, на, на физические эти все показатели. То есть вот эти лак 3-4 месяца – это лак реального сектора. Это понятно, но сейчас-то курс плавающий, то есть давление на курс может быть моментально. Да, минуточку. Несомненно, если бы мы занимались новой раскруткой госинвестиций. А что происходит сейчас? Ну, то есть, во-первых, было сжатие их, небольшой рост, который сейчас происходит, это скорее восстановительный рост вот за счет вот этой вот корректировки, которую мы наблюдали с момента кризиса 2014-2015-2016 год, они сокращались огромными темпами, двузначными числами в процентном выражении, вот. И больше того, фактически, это ведь предприятие сейчас, как, как правильно заметил в нашей же передаче Александр Чубрик, предприятие сейчас вынуждено жить все-таки в условиях жестких бюджетных ограничений, в отличие от тогдашней, прошлой ситуации. Ну, мы же помним, там, 15-16 год все-таки не совсем, а вот 17-й уже, пожалуй, да, вот, ну, как бы, вот. И деньги-то они на что просят? Главным образом дыры подлатать, там, по кредитам рассчитаться, ну, то есть, наоборотку и так далее. Вот. То бишь, все-таки вот этот вот лак и трансмиссионный механизм через реальные финансы, приходящие в реальный сектор, когда, наконец, эти деньги окажутся, значит, скажутся на макропоказатели, вот, вот там он был, 3-4 месяца. И вот это была основная угроза. А с зарплатами все гораздо проще. Нужно понимать, ведь как бы в отличие от реального сектора, которым и деньги не сразу приходят, и надо время какое-то их переработать, чтобы, значит, затем опять же выплатить зарплаты и так далее что там-то как раз все работает моментально. Больше того, я абсолютно убежден в том, что вот эта 
премия за ноябрь, за декабрь, повышение зарплаты в декабре, 13 зарплаты, ну все что угодно, вот все, все, все можно было собрать, на самом деле уже потрачено в декабре. Слушай, ну я думала, что хотя бы население чистым покупателем валюты на один месяц станет, и то не стало. Именно. Почему? Потому что пошло на потребительский рынок. Долги отдали. А, ну вот, например, да. Ну, кстати говоря, да, у нас все-таки рост потребительского кредитования, я так понимаю, что у нас банк уже начинает слегка, слегка настораживать, потому что в прошлой передаче с, с Дмитрием Курком мы как раз об этом говорили, что он начинает вводить для банков пруденциальные требования, то бишь, грубо говоря, будьте осторожнее, и вам даже специальный показатель мы доводим соотношение ежемесячных плат по кредиту с доходом физического лица, берущим этот кредит. Хотя на самом деле должны сами банки себе такое устанавливать. Ну, мы же понимаем, что в условиях, когда зарабатывать больше не на ком, сейчас все переключились на физиков, потому что пока еще физики у нас отдают очень-очень все как бы хорошо. Вот. Но потенциально там угроза есть. Так вот, я к чему? Что э, есть такое понятие, как бы, как, которое называется... Э, предельная склонность к сбережению. У нас сейчас у населения она предельно мала. Предельно мала. Она всегда была мала, ну, а сейчас особенно. Иногда она там вырастала в хорошие годы, тучные, да? Вот. Ну, например, когда? Последние хорошие годы у нас были 2006, наверное, год, да? Ну, самый последний бескризисный по-настоящему год. И когда, вот мы как раз об этом говорили в прошлой передаче, когда... Это был последний момент, когда у нас там две трети депозитов были рублевые. Да? То есть, ну, как бы, долларизация была минимально исторически. Сейчас все наоборот. Вот. Больше того, как бы, если вы... Идея это была получить 500 средних, да? И, и как бы мы же знаем, что вот эта предельная склонность к сбережению, она на самом деле еще... Она разная в зависимости от до уровня дохода. Чем беднее человек, тем ниже у него склонность к потреблению, о, сбережению. Иными словами, если вы богатому дадите 500 долларов, он не потратит их все. Большая их часть окажется там на валютном или рублевом депозите. Если вы пенсионеру дадите 500 долларов, можно быть практически уверенным, что львиная доля из этого будет принесена на... Там, на потребительский рынок, и даже вполне возможно, и есть у меня такая версия, что во многом э, э, вот эти кредиты потребительские, которые выросли сейчас, да, они связаны во многом с тем, что вот эти тяжелые времена просто, э, э, как это, с 2010 года не происходило, э, точнее, с кризиса 2011 года не происходило обновление, э, э, как сказать, вещей длительного пользования. Ну, мебель, там, телевизор, холодильник, вот такого плана. Ну, потому что тогда же все воспользовались удобной очень ситуацией. Да, да, да. То, что в 2011 году куплено, да, все удалось. А уже ж, извините, 18 ну, как бы... Срочно нужна новая девальвация. Ну, нет, не надо. Так вот я к чему, что моя рабочая гипотеза как раз совершенно противоположная. Именно в силу того, что сейчас был только один канал работал, давайте мы людям денег раздадим, и все же прекрасно понимают, что это все сейчас, ну... Как бы даже президент об этом рассказывал, что 
Ну, там Потом до марта январь, не сильно рассчитывается. Да, февраль да. короткий, да. да январь. Ну, объяснение, что февраль да. короткий, январь короткий, потому что От 10 дней пьют, да, 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 как бы тоже, в общем, довольно смешное. Хотя, с точки зрения ВВП, это действительно играет роль. Эта сезонность, она присутствует. Но а, как бы, всегда же было падение почти, вот, ну, январь почти всегда в предыдущие годы возвращался к ноябрю. Так вот, моя базовая гипотеза заключается в том, что и механика, которая это, это все делалась, и э, то, что э, как бы использовался только э, механизм э, физических лиц, но никоим образом не механизм финансирования э, директивных кредитований и, и раз, вот создание вот этих вот как бы, э, что называется, денег из воздуха. Ведь не все же здесь были из воздуха. Многие же были сделаны техническим трюком, как мы говорили. Да? Давайте мы вот скомпонуем все ноябрь. Да? Вот означает, что скорее произойдет противоположное. Давление ни на потребительский рынок, ни на валютный в виде инфляции и девальвации не будет. Наоборот, люди будут, как что называется, лапу сосать в берлоге. До марта. Дома, да, три, я, три месяца, реально, вот у меня есть такое ощущение. И мы в макростатистике это четко увидим. И по розничному товарообороту, и по валютному рынку, и по инфляции в том числе, которая будет в этом плане очень... Как бы такая, за исключением, конечно же, скачка, который будет по ЖКХ, который вот мы сейчас в феврале все должны увидеть. Вот о чем идет речь. То есть, как бы логика, казалось бы, и правильная, но примененная неверно. А результат получается с точностью наоборот. Ну, как бы, иными словами, не надо, как это... Don't panic, как было написано на приборной, приборной доске, да, 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 Tesla Roadster, да, который был запущен в космос. Вот. Статистика, как бы, депозита валютного рынка мы все уже, в принципе, рассказали. Может быть, немножко тогда раз уж про маску и про Теслу кратенечко. Ну, как ты мог обойти эту тему? Ну, конечно. Любимая же. Да, конечно. Я, конечно же, еще раз, я э, вопрос о том, что не надо воспринимать мою точку зрения черно-белой. Я действительно признаю за ним и его компании э, очень серьезные достижения, но, но достаточно специфической области. То есть вот э, я многократно говорил о том, что ну, вот почему я не верю в то, что, скажем, Тесла сможет стать таким же серьезным э, производителем автомашин, как... как как я не знаю. Ну, то есть представь, сейчас он, у нее капитализация 57 миллиардов, она больше, чем у Форда, при этом машина, машина выпускается 100 тысяч год всего. Ну, то есть по сравнению с этими мейджерами это просто статистическая погрешность. Как может компания стоить столько? Вот. И то, что мы сейчас видим, то, что все-таки существуют две очень разные культуры очень разные культуры э, бизнеса. Одно дело, и в чем он действительно гений, это создать реально классный прототип с точки зрения дизайна, каких-то инженерных решений. Ну, в Тесле 3 там есть вопросы, там сейчас действительно очень много к ней претензий. Вот. Но в целом те люди, которые в нее садятся, говорят, машина классная. Примерно так и было, кстати говоря, в Советском Союзе. Вот наши инженеры отличались, что называется, смекалкой. Да? То есть, когда... Вот как изобрести какой-то вот удивительный, какой-то нетрадиционный 
оригинальный способ сделать что-то путем огромного напряжения силы воли, там, мыслей, значит, а иногда и, э, когда особенно это было в шарашках, созданных по, под, под патронажем Лаврентия Павловича Берии, то и, как бы, и другие механизмы значит, стимулирования там, как вот, например, космической программе использовались. Но как только речь шла о серийном производстве, Выяснялось, что как бы, брак такой скучно этим заниматься, понимаешь? Вот Toyota умеет это делать лучше всех в мире, заниматься этим сложным, скучным делом. Массово производить вещи с минимумом дефектов. А Тесла, ну, то есть, поэтому я считаю, что все-таки ее судьба, будущее, наверное, ее кто-то купит и будет использовать в качестве, знаешь, такой лаборатории прототипов. Вот она будет делать концепты, рождать классные, а потом серьезные... Значит, товарищи, например, из Toyota или Nissan будут решать, как, значит, что из этого концепта, как его можно сделать максимально экономическим путем, пустить в серию. Вот. Ну и про трюк вот этот с, с, значит, с космосом, я все-таки считаю это рекламным трюком. Ну, красиво. Несомненно. Тут ведь вот что надо понимать. Я, например, вот честно скажу, я не, я не вижу сейчас серьезного рынка для сверхтяжелых ракет. Просто в силу того, что происходит миниатюризация даже спутников. Недавно японцы запустили совсем же какую-то смешненькую такую мини-ракету, которая вывела на орбиту там парочку их микроспутников. То есть, строго говоря, коммерческого рынка там нет. И вот это нужно понимать очень четко, что Маск очень хитрый бизнесмен. Во всех своих направлениях, которых он развивал, он шел всегда только туда, где есть государственные деньги. Электрические автомобили, государственные субсидии, как минимум 7 тысяч с половиной долларов на каждое авто. Электри... Э, господи, э, солнечные панели, которые тоже с электричеством суб... э, субсидировалось, и установка их и так далее, и так далее. И, ну, потому что... То есть, госуп... про военных заказчиков. Exactly. Конечно же. Еще раз, коммерческого рынка там нет. И то, что он там делал, помимо, помимо э, вот этого запустить значит, машину в космос, там же ведь еще была попытка вывести военный спутник на геостационарную орбиту. Вот это основная была цель миссии. Как, как бы вот кто, кто основной рынок. То есть он такой хитрый очень предприниматель. Слушай, по сравнению с Роскосмосом, он все равно продвинулся куда дальше. То есть частные ты деньги зна на госзаказ. Знаешь, в чем дело? Вообще говоря, по сравнению с Роскосмосом, еще и НАСА продвинулась когда-то в плане сверхтяжелых ракет. Ведь надо помнить, почему мы проиграли лунную гонку. Мы так и не сумели сделать двигатель, который смог бы... Вот эта ракета К-1, которая постоянно взрывалась. Американцы сумели решить сложную гидродинамическую задачу в, одном, в одной камере горения, в сопле вот эта вот ракета Сатурн-5, которая запускала, которая до сих пор самая мощная. То, что Тесла делал, это же пучок. Ну, как бы навешен пучок нескольких ракет-носителей туда. Точно так же, как и со времена Союза, Протона, вот точно так же навешивали пучками. Но просто, когда требовалась именно такая грузоподъемность, которая нужна на Луну, не получилось их синхронизовать так, как это должно работать. Поэтому американцев там задел был задолго до. Многие вещи как бы были лицензированы. Вот весь этот орди, который был э, сделан э, на государственные деньги. Так что это такой довольно хитрый предприниматель, который никогда не пойдет вот ни во что, где, где не, не будет вот как бы ну, такой хитрый, хитрой экономики. Ну и, и вот к вопросу о том, вот я, я об этом написал у себя в Фейсбуке, а там какой-то религиозный дальше начался, э, 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 значит, ну ты знаешь, какое слово хочется здесь произнести, но да, мы да, не да, можем да. это в прямом эфире. Как по-русски это заменить? Спор. Да. Спор. Да. Религиозный. Дискуссия. Диспут, да. Как это? Разошли, разошлись в толковании одного места из возведенного да, 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 да,
Так вот, к вопросу о Тесле. Это действительно религиозный культ, и есть этому уже подтверждение. Значит, сейчас я тебе процитирую данные соцопроса. В декабре 1277 человек были опрошены, кто же его проводил, сейчас я потерял, ну, на самом деле, неважно, такой ежегодный опрос автоагентства, значит, им задавалось два вопроса. Первый вопрос, как вы считаете, каково финансовое состояние компании Тесла? Ну и ответы там очень прибыльные, прибыльная, неприбыльная и совсем там или очень неприбыльная. А второй вопрос, как вы считаете, какая модель наиболее важная с точки зрения долгосрочных целей компании? Ну, второй вопрос нам не очень интересен. Вот как ты думаешь, каков был распределение ответов на вопрос? Ну, я думаю, что первые два. Да? Ну, народ, конечно, не, не в курсе. Да, да. Так вот... Значит, 54% ответили просто прибыльно, и 19% значит, очень прибыльно. Всего 26%. Я вышел квартальный отчет. Самое интересное, что ничего нового, как бы, ну, он, он не привнес. Слушай, не знаю, для меня самое интересное, что на этом выросли акции. Ну, потому что рынок, а вот мы к этому сейчас перейдем, он же работает не на реальности, а на восприятии реальности через психологическую призму. Так вот. Значит, квартальный. Еще раз, квартальный отчет, там интересны были только финансы, потому что данные по производству и выпуску мы знали. Они в четвертом квартале 29 тысяч машин поставили, но произвели вблизи там, 25. 18 месяцев, полтора года компания регулярно производит примерно 20-25 тысяч квартал. Вот что бы они ни делали, не идут дела, не получается массового производства. И, к сожалению, а идея это была в чем? Что вот мы выпустим сначала машины наиболее прибыльные, за счет них будем финансировать... Слушай, ну пока цифры эти соответствовали плану по объемам, там же расходы оказались больше плана. Но, как бы по, по GAP, например, третий квартал был 3, 3 доллара 70 центов, а минус на каждую акцию. Сейчас 4,01. То есть это все-таки, ну и 600 с чем-то, и 700 миллионов чистых потерь. Это, ну, то есть, грубо говоря, компания не просто неприбыльно, не она прожигает деньги с сумасшедшей скоростью. Вот, я не буду рассказывать про всякие вот другие вот трюки финансирования с помощью этих по, огнеметов. Вот. Там ну, довольно... знаешь, хорошо о нем сказал твой э, ценимый тобой мовчин, что ну как это красиво, черт возьми. Угу. Так в этом же и талант, понимаешь? Да. В этом да. же и талант. В конце концов, Apple же ведь тоже культ. Абсолютно. К сожалению, выясняется, что одну и ту же, э, как сказать, бизнес-культуру, предпринимательскую культуру, которая работает в Apple, ну, Apple же не собирает свои вещи. Это же делает Foxconn в Китае. Они же занимаются именно тем, чем они хороши. Прототипирование, дизайн, концепты и все остальное. Отстроиться и этим. И, и, и в этом смысле я всегда удивлялся, почему они все пытаются делать как бы совсем не так, как делают остальные автопроизводители. Нормальные автопроизводители пытаются аутсорсить максимальное количество деталей. Они все пытаются делать у себя во фриманте. Я этого не понимаю. Это ну, риски гораздо выше. Это все-таки ну, диверсификации нет. Да, так вот. Собственно, к рынкам. Значит, а... ну давай уже начнем тогда с биткоина, раз уже как это... Все-таки, ну, это... Я ж... знал, ну, да. да. ну должна же быть у нас рубрика, как бы, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Буквально 
Несколько недель назад, когда вот это вот, собственно, падение началось с, с, с 20 тысяч до там, 10, около 14 тысяч мы тогда разговаривали, я да. это хорошо помню. Значит, как раз я говорил о том, что, что по моим подсчетам, я тогда не рассказывал, в чем они заключаются, падение должно было произойти примерно в зону около 8 тысяч. Ну, 8 тысяч даже там, честно, так я ее называл. Она действительно у меня получалась графически. Вот в чем анекдот. Дело в том, что я многократно рассказывал о том, что, понимаете, биткоин не имеет фундаментальной стоимости. За ним не стоит никаких ни прибылей компании, ничего. Да? То есть это чистый психологическая плей, понимаешь? Ну да, анализ это затрудняет сильно, да. Но есть же так называемый технический анализ, который многие считают э, астрологией, а на самом деле это просто графическая попытка изло изложить смены настроения э, инвесторов. И вот он как раз, поскольку там никакого вообще фундаментального ничего нет, да, игроков, там есть только-только те, кто кидаются там от, от эйфории к панике, от надежды, значит, к отчаянию, да, и поэтому это работает. И я сейчас вот просто покажу вот, вот ту картинку, он называется, вот первая наша, мой, я просто ее не демонстрировал, потому что я, я боюсь показывать людям э, ранние как бы, вещи. Вот, вот прогноз, откуда получалось 8000. Вот покажите самую первую. О! Не надо обращать внимание, что это такое. Ну, как бы вот это все, вот это вот волновое строение, вот этой коррекционной структуры первого падения. А, у нас просто так это рисуется на, на телевизоре, что мы не видим шкалы. Дат, ну это не важно. Вот, вот в тот момент вот нарисованная спика, вот эта линия, которая ведет к 8000, вот тогда она так получалась. Она получалась математически на самом деле. Правда потом, вот следующую, давайте сразу следующую картинку, по мере того, как это движение развивалось, у меня появился уточненный уже прогноз дна, это вот было примерно 6600. И когда это все рисовалось, пока оставьте, пока это все рисовалось, думаю, ну как, ну слишком низко. Сейчас я объясню. Почему я называл 8000? Внимание. Вот пунктирная линия, вот эти 8, там примерно 200. Нет. Смотри, откуда она идет. Она идет с ноября 23 -го года. Что такое ноябрь 23 -го года? Э, господи, 23 ноября прошлого года. Угу. Это день благодарения. Спасибо всем, вы этого можно больше не показывать. Угу. Помнишь, я рассказывал о том, что... Ведь это было дата, это была, это была дата да. когда туда пришла ничего не подозревающая публика, да. не разбирающаяся в этом совершенно. Огромное количество было статей о том, как с близкими разговаривать. То есть День Благодарения в Америке это примерно то же самое, что Новый год в Советском Союзе. Собирается вся семья и нужно найти какую-то тему, о чем говорить. Вот давайте вы, значит, эти крипто, как сказать правильно, ну, те, кто давно в этом не разбирается, давайте вы... Вот инвеймент терм, что называется, на пальцах расскажете, почему это круто, почему нужно брать. С 8 тысяч фактически начинается изменение структуры рынка, туда приходят ничего не подозревающие люди, которые не разбираются в этом и которые не должны были в этом рынке быть. И которые по неволе окажутся вот этими бэкхолдерами, про которые я рассказывал, которые и понесут эти потери. Вот уровень ниже 8 тысяч и есть тот уровень, при котором все они, все абсолютно поголовно окажутся в минусе. Потому что те же самые люди, которые им рассказывают, что нужно покупать, потому что всегда отрастет, все же им рассказывали о том, что нужно же сидеть и терпеть. Вот это вот знаменитый миспел Ходл, да? Ты, ты, ты в курсе, что он теперь уже в, в мейнстриме? Вчера было тестимони, э, э, значит, выступление совместное двух председателей комиссии одним по фьючерсным рынкам, другой комиссии по ценным бумагам. И вот Джей Клэнтон, председатель комиссии по ценным бумагам США в Сенате, он процитировал это слово, то есть оно уже как уже все, как мем обозначает именно, что называется, терпеть, несмотря ни на какие эти самые вот вещи. То есть, 
8 тысяч, этот уровень, во-первых, он получался технически, проекции, а во-вторых, он очень важен именно с точки зрения психологии. Именно там, то есть это э, тот уровень, на котором все, кто в рынке быть не должен, все на самом деле находятся underwater, все, все их позиции в минусе. Вот, как бы, это очень важный нюанс. До этого, еще раз говорю, почему я с такой уверенностью рассказывал, что вот, похоже, что вот это пик. Потому что поменялись две вещи. До этого это была все-таки игрушка нишевая, те, кто разбирался в этом, ну, хоть сколько-нибудь. И не было все-таки такого концертного, совместного э, по всему миру действия э, регуляторов, которые мы сейчас наблюдаем. И ЕЦБ уже там подключается, и Банк международных расчетов выступил про это. У него очень красивая, кстати, лекция есть. Ссылка висит на, на нее э, э, у меня тоже в Фейсбуке. Он как раз объясняет, что такое деньги, почему биткоин тоже, в принципе, деньги, но почему он нехорошие деньги. Вот, такая, вот Реально все так буквально совсем на пальцах. Очень интересная э, лекция. То есть вот что поменялось. А, а почему 6 тысяч? Вот это тоже интересный вопрос. Тут я вынужден сделать такое маленькое отступление. Все-таки не, не, не совсем правда, что фундаментального анализа там быть не может. Есть точка зрения, которая утверждает, что... У биткоина есть фундаментальная стоимость, которая примерно равна себестоимости его производства, майнинга. Затраты электрической энергии, ну там аренды, там, ну, грубо говоря, себестоимости работы вот этих майнеров по решению брутфорсом вот этих вот сложных задач, определения хэш-функции по хэшу, ну, неважно, не что это, но в любом случае суть его заключается в том, чтобы просто тупо тратить электроэнергию, и вот этот трата электроэнергии и есть... Механизм защиты э, всей этой, э, значит, бухгалтерской книги от взлома. Так вот, где же сейчас себестоимость? Покажите, пожалуйста, картиночку как раз про майнеров. Вот это будет очень интересно. О! Значит, э, сейчас объясню, что это такое. Это э, э, вычислено... Э, кривая доходности в зависимости от стоимости биткоина для самых-самых, ну, как бы, э, эффективных майнеров. В предположении китайской стоимости электроэнергии 6, киловатт, 6 центов за киловатт, ну, это примерно наша розничная, так что мы тут, ну, пока, у нас же субсидируемые эти пока да, тарифы. Да, да. Вот. При этом это самый-самый передовой вот этот антмайнер С9, который при этом еще и учитывался по цене оптовой покупки. То есть тут вот как бы совсем... То есть это... это самый эффективный майнер да. из всех возможных, да. Так вот, как бы при э, 6 тысячах, даже чуть выше, чем 6 тысяч, значит, э, они оказываются вблизи break-even. А ритейлов, ну как бы те, у которых не пулы, у которых нет возможности экономить на оптовой покупке, у которых нет возможности там э, э, выигрывать за счет ну, статистической этих всех там величины, они уже в минусе. То есть, фактически, если предположить, что эта гипотеза верна, что как бы, э, на уровне ниже там, примерно 6500, 6200 вот, как бы, биткоин опускается, то добыча их становится невыгодной. И вот дальше интересный вопрос, а как они себя поведут, если она там окажется снова? Некоторые говорят о том, что по идее, значит, они будут... Там же смысл какой? Чем меньше как бы, майнеров работает тогда автоматически понижается сложность вычислений, ну и как бы по идее цена, как бы наоборот, и, ну, там автоматический механизм такой регулирования. 
То есть вполне себе, как вот ОПЕК, грубо говоря, работает на рынке ну, да, добычи. Да, 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 у меня была в голове ассоциация да, да, да. со Да, 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 именно, именно. Но у меня есть другая ассоциация с Беларусь-Калием. И поэтому, я почему про него говорю? Я придерживаюсь точки зрения, что даже когда они окажутся в минусе, ну, аренду все равно надо платить, да? То есть, как бы, а аппараты, которые эти куплены, они же тоже как бы амортизируются. Ты же не можешь, ну, грубо говоря, их... Хотя, в принципе, можно распродать. Но, тем не менее, то есть, я к тому, что скорее они будут работать как производители сланцевой нефти в Беларусь-Кали, просто потому что деньги нужны. То есть, предложение их работы не уменьшится. Вот, несмотря на то, что примерно в 10, если не больше раз, вот эти вот вычислительные мощности увеличились. Вот. Так что вот 8 тысяч – это цифра, которая непроста, и 6 тоже непроста. Вот как бы почему, собственно, скорее всего, от этого дна мы сейчас и, и отскочили. То есть вот я к тому, что даже такая непредсказуемая штука с такой сумасшедшей волатильностью, в принципе, поддается вполне себе э, как бы нормальному анализу. Теперь про американские как бы фондовые рынки. Да? Не так давно мы как раз вот говорили о том, что что-то как-то вот, вот, как вот мне не нравится этот рост, да, что он все больше идет с минимумом коррекции, да, все, все меньше просадок. Я даже рисовал график, где было видно, что как давно последний раз было падение больше 2%. Да, то есть там с каких-то за седьмой год их было всего, по-моему, два, вот если мне не изменяет Слушай, память. Ну ладно, вот и упали бы на два. Вот, ага. Так не на два же. То есть, понимаешь, и вот на самом деле сейчас это очень интересный вопрос, что это было? Я всегда с большим интересом читаю, в том числе, ну, какой-нибудь Блумберг, аналитиков, вот тех самых аналитиков, как вот наши, которые вот, что называется, которые, как тебе объяснить, вы знаешь, вот есть аналитики, которые предсказывают будущее, а есть такие, которые предсказывают прошлое. Ну, вот, например, случилось падение, журналист звонит и говорит, почему упало? Вот это предсказание прошлого. То есть нужно собрать некий нарратив уже существующих фактов для подгонки под существующую вещь. Это, ну, как бы гораздо более простая работа, но иногда она тоже бывает не, не э, э, ординарным. Вот. Так вот, было очень интересно проследить за зоологической цепочкой, почему это падение произошло. Все-таки человек, существо, э, мыслящее э, историями, и поэтому от людей требуется ну, то есть, понимаешь, никакой серьезный э, э, журнал или там э, издание, или, или, или там тот же Bloomberg, да, там сайт какой-то финансовый, он же не примет э, ответ, почему упали, потому что пришло их время, понимаешь, ну, хотя это и правильный ответ. Просто в силу того, что структура рынка и психология была такая, что она была уже просто, ну, что называется, как это... Э, созрел плод просто, да, то есть вопрос был, когда яблоко упадет, потому что все уже к этому было готово. И мы это объясняли через уменьшение волатильности, и с аналогией с шестым годом, и так далее, и так далее. Какой таки был придуман прекрасный, значит, нарратив объяснения? Дело в том, что накануне, сейчас я точно данные произнесу, да, 2,9%. Так вот, а, кстати, что интересно было, у нас же недавно пошутил очень смешно, опять же, в религиозную тематику Медведев на тему нашего постановления 666, которое вызвало маленькое землетрясение, да, что это знак Божий. Да? И ровно в этот же день произошло первое падение индекса Дуу Джонса, которое упало на 666 пунктов. Ну, строго говоря, 665-75, ну, округляя... Ой, да, позволим себе все-таки минимальное округление. 666, да. то есть совершенно сатанинские вещи какие-то творились. И это пятница была, 
А в понедельник падение продолжилось и совершило рекордное 1150 примерно 7, что-то такое, 1157, по-моему, пунктов подул, максимум в пунктах. Но дело в том, что как бы в процентах там всего было 4 с копейками, да, да. и это далеко не, не, не рекорд, ну, потому что за это время рынок-то вырос очень сильно. И, и, кстати говоря, в определенное вот это вот Шадефройда было, знаешь, такое злорадство от того, что президент Трамп за, за год своего президентства не менее 60 раз не менее 60 раз в твите хвастался фондовым рынком, рассказывая, что это вот его заслуга. За один только январь 25 раз он упоминал его в публичных выступлениях. Вот вы побили рекорд 25, там, и так далее, и так далее. Ровно в понедельник у него было выступление, значит, о состоянии экономики. Как ты думаешь, сколько раз он упомянул индекс Dow Jones? Ровно ноль. Его же предупреждали. Не бери ответственность, как бы не приписывай своим заслугам то, на что ты не влияешь, потому что иначе тебе потом придется отвечать за негативное, как бы, развитие событий. Вот. Так вот. А нарратив был следующий. Значит, буквально... В пятницу вышли данные по э, росту заработной платы. И она выросла на 2,9% в январе к ну, год-году. Январские данные были. И это, в принципе, было рекордное увеличение с 2009 года. 2009 года. И дальше логика примерно следующая. Ага. Рост реальных заработных плат приведет к тому, что... значит как у нас рассуждают, примерно так, такие же аналитики, зарплаты увеличились, это будет давление на там, потребительский или какой-то рынок, инфляция. Раз инфляция может вырасти, это может привести к тому, что федеральная резервная система будет вынуждена более быстрыми темпами повышать процентные ставки, а мы знаем, что рост процентных ставок инвестно связан с влиянием на прибыль корпораций и, соответственно, ну, через opportunity cost, да, соответственно, как это, расчет будущих прибылей будет меньше. Соответственно, по идее, как бы акции должны отреагировать негативно. Казалось бы, разумная вещь. А теперь давайте я совершу, что называется, как это, это был сейчас фокус, а сейчас будет его разоблачение. Значит, давайте я сейчас уберу всю вот эту лишнюю мишуру. Акции упали, потому что выросли зарплаты. Это все, что вам нужно знать о представлении этих людей о капитализме. Разве не наоборот, ну как бы, разве не является желательным и позитивным ну, развитие капитализма, которое приводит к росту заработной платы? На самом деле, почему для нас интересна вся эта вот история с, с американскими фондовыми рынками? Потому что, в принципе, как я уже сказал, аналогия с 2006 годом, она не очень хорошая. Черт его знает, как бы была ли это разовая паника, или все-таки, значит, это э, история, это, это как бы, ну, что, что называется, начало слома тенденций. И вот тут как раз очень важно следить, что называется, есть такое понятие, как межрыночный анализ, как вели себя другие инструменты. Потому что самое опасное, что может быть, и в том числе для нас, это развитие событий, когда паника на э, э, рисковых инструментах приведет к так называемому бегству в качество. То есть, например, куда? В доллары номинированные безрисковые активы. Это ты о наших будущих облигациях. Вот что называется. Вот как вот сидел бы в студии с человеком 
менее разбирающимися, пришлось бы потратить больше Извини, времени. пожалуйста. Да. Да. Так вот, несомненно, environment мировой, когда отношение к рисковым активам будет все менее благосклонным, и бегство в качестве желания, что называется, как это было вот в результате и 6-го, 7 и прочих годов, и приведет, во-первых, и к росту доллара, неизбежно, потому что это будет спрос на, на долларономинированные активы. А во-вторых, это приведет к тому, что премия за риск для не очень качественных заемщиков, которым, к сожалению, все-таки как бы мы не, не хвастались повышениями своих рейтингов, переводом, там, переходом в новую э, эту реальность, категорию по да, шестую группу, ОСР. Да. Кстати, я же помню, как, как на тех же круглых столах э, по, нас банк жаловался, ну что же вы нас с этими странами-то равняете, мы же давно уже не такие. Это на самом деле ну, правда, это так и есть. Это к вопросу о том, как, что называется, репутация зарабатывается Мерция, долго, да. теряется моментально и вечно поправляется. Вот, ну, и поэтому для нас опасность такова, что даже вот эти не такие уж дешевые заимствования по, по 7.1.8, которая у нас была, может оказаться как бы, ну, за счастьем. А мы же знаем, что нам впереди еще 600 минимум миллионов, которые запланированы, не говоря уже о том, что, скорее всего, надо больше. Мы же помним, что запланировано 600, а нужно еще где-то 400 там, где-то там... Ну, там почти сходилось и без, по-моему. Ну... Вблизи 300-400 миллионов еще надо Ну, нефть поискать. будет не по сценарию, а да, 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 пожалуй, что так. Оно, да. Это будет виндфолл просто за счет э, того, что мы специально заложили. Да. Так вот, вот, вот вопрос. Было, случилось ли это? А, или это все-таки, как бы, что называется, само? Вот у меня есть серьезные причины полагать, что это вот, э, как это... Что-то была самокоррекция рынка из ненормального психологического состояния. Когда вы... Понимаешь, вот почему ведь волатильность уменьшается? Вот представь себе, американский фондовый рынок, ведь он же рос со времен Обамы. Там же, как бы, ну, собственно говоря, Трампа усилий там не так много было, да? То есть он продолжал вот расти с 2000... Дай бог памяти, там, 9 или 10 -го года. В 8 мы избрали Обаму, а потом уже, когда вот кризис этот завершился, этот фондовый рынок и начал расти, ну, тот, который был вызван ипотечным кредитованием. И представь себе, что как бы, все при, привыкли, что вот оно растет, растет, растет. Соответственно, какая самая распространенная становится тактика поведения розничных инвесторов? Байзади, покупай каждое падение. Потому что каждое падение – это распродажа, возможность купить хорошие активы дешево, потому что потом отрастет. Ну, ты понимаешь, да. уже, на что я намекаю, но тем не менее. Угу. И чем более популярным становится эта точка зрения, тем менее глубоким становятся эти падения. Ну, потому что все более... Как бы больше желающих и быстрее они начинают на это реагировать. Это же очевидно. Это вот результат вот этой вот как бы э, э, логики. И в итоге э, вера в то, что э, волатильность и будет уменьшаться и дальше, привела к совершенно удивительным историям. Вот я не знаю, стоит ли на это потратить время, но просто про индекс волатильности я же рассказывал, да, индекс ВИКС. Вот. С ним случилась удивительная история. Этот индекс просто расчетная фигня. То есть просто математическая штука. Но люди, как бы э, инвесторы оказались настолько ленивыми, настолько жадными, что они захотели э, играть, зарабатывать на уменьшении волатильности не обычным способом, покупая там, акции непосредственно или что-то еще. Для них специально был создан э, по Вову Джипи Морганом значит, э, фонд, который продавал э, свои паи, цена которых была 
обратно пропорционально вот этому индексу. То бишь, они росли при падении, уменьшении изменчивости, вот колебаний на, на рынке. То есть, ну вот совсем для ленивых, что называется. Но тут ведь вопрос какой? Смотри, что происходит. Я просто объясню, я объясню почему это важно. Потому что для какой-то даже совершенно, казалось бы, неважной штуки иногда, если происходит ее финансализация, и если это что, то, что называется на рынке crowded trade, то есть туда налипло большое количество людей, смотрящих в одну сторону, это создает довольно серьезный системный риск. Даже если сама по себе эта вещь маленькая, нишевая и как бы, ну, маргинальная даже. Понимаешь, так вот что случилось. Люди, инвесторы покупали, значит, что называется, экспожа на то, что делали ставки на то, что волатильность будет уменьшаться. Соответственно, получается, что эту волатильность продавали им э, сам Джип э, Морган. Ему нужно было на рынке фьючерсов, на этот индекс, продавать эти фьючерсы с тем, чтобы захеджировать свою позицию. Чтобы у них была безрисковая э, торговля. Ну, иначе, как бы, зарабатывают одни, теряют другие. Да? Так обычно торговые дома не работают. Чем больше фьючерсов они продают на индекс волатильности, тем ниже становится индекс волатильности. И в какой-то момент любое движение приводит к тому, что попросту некая критическая масса вот этих фьючерсов оказывается в минусе. И Джип Морган вынужден их покупать, закрывая свои убытки, что приводит к всплеску этому самому индексу. Это произошло не почему, а потому что вот так сложилось на этом рынке. Вот можно, кстати, индекс ВИКС показать, чтобы было понятно. О, ну, стена просто. Абсолютно. И как ты думаешь, что произошло вот с этим вот фондом, значит, который продавал вот, вот падение волатильности? Так. Он упал на 90% и расформировывается. Ну, как бы все, в общем, потеряли свои деньги. Вот, ну, как бы вот так, понимаешь? Так это я к чему? Что... Значит, сейчас я вот хочу два значит, вывода сделать. Что, во-первых, все-таки я считаю, что это one-off событие. Не надо путать, как тот же Трамп, экономику и фондовый рынок. Фондовый рынок работает через восприятие экономики, а восприятие может ну, меняться гораздо чаще и сильнее, чем экономика. Так вот, вот что самое интересное, возвращаясь к тому, что я читал в Блумберге. В пятницу выходили финансовая отчетность по крупным компаниям, в том числе там вот серьезных интернет-компаний там и так ну с крупной капитализацией до пятницы точнее и, и до падения они назывались stellar прекрасными результатами буквально после падения совокупного которое было больше 10 процентов от верха это как раз по такому неписанному правилу падение ниже 10 процентов считается коррекцией падение ниже 20 процентов считается началом медвежьего рынка ну это на самом деле что называется, полпалец потолок, но так проще. Ну, такой, так все привыкли так считать. То есть все-таки коррекция состоялась. И как ты думаешь, теперь уже, значит, назывались эти финансовые отчеты? Они уже были с там шейки. Одни и те же результаты. Тут они были блестящие, а тут они стали какими-то такими, как это по-русски правильно произвести, перевести, хрупкими, понимаешь? Ничего не поменялось. Дальше, про значит, экономику, про рост заработной платы. Несколько лет во всей Америке 
раздавался плач Ярославный. Что же это у нас за такой jobless recovery? Экономика растет, занятость не увеличивается, зарплата не растет. Вот, наконец, занятость стала увеличиваться, вот, наконец. То бишь, переговорная позиция работников стала увеличиваться. Спрос вырос на рабочую силу. Это что, плохой знак для экономики? ФЭД ждал этого. Все экономисты ждали этого, и внезапно, из-за просто из-за падения, если бы его не было, подчеркиваю, во всех бы мы сейчас экономических изданиях говорили, наконец-то, это здорово, экономика работает как надо, но в условиях того, что вам же нужно объяснить, почему случилось это падение, а я уже объяснил, что оно случилось просто потому, что выясняется, что это плохо. Из-за зарплат, да. Инфляционные опасения. Да ФЭД... Сколько лет старался эту инфляцию создать? И все, у них даже цели в 2% не получалось. И вот она, наконец, начали появляться признаки. Так радоваться надо. Вот, понимаешь, как э, 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 психологическое состояние меняет восприятие фундаменталс. Вот, вот удивительная вещь. Это из серии -то, от того, о том, что не надо, что называется, не читайте за обедом советских газет. Вот этой вот ежедневной прессы, которая будет цитировать аналитиков, которые вынуждены объяснять прошлое. Вот слушайте лучше передачу «Экономика на пальце», которая объяснит все, что происходит. Единственное, что действительно, какова вот, опасность от того, что, что сейчас происходит, ведь что такое рост начался заработных плат? Это означает, что экономика достигает, что называется, full capacity, полной занятости. А это означает что дальше потенциала роста за счет дозагрузки мощностей производственных у нее нет. И это означает, скорее всего, что оптимистические прогнозы будущего экономического роста США, вблизи 3% и выше, которые основаны на прогнозах, с моей точки зрения, слишком оптимистические и обусловленных политически Трамповской администрацией, скорее всего, не выполнится. Я тут скорее близок к точке зрения Пола Кругмана, который говорит, что это вблизи полтора-два процента. Ну, это как у нас, вот буквально мы на прошлой передаче об этом говорили. Правительство считает, что будет три, а мы считаем, что долгосрочные перспективы роста по полтора-два процента. То есть они все же ниже, скорее всего. Вот. Ну и, наконец, к вопросу уже, значит, что называется, рекомендации. Не про... Заканчиваю минуточкой непрошенных, что называется, инвестиционных советов. Это не будет торговой рекомендации, я не имею права это делать, но я просто, что называется, дам совет психологический, потому что, еще раз подчеркиваю, львиная доля, как уже стало понятно, это все-таки психология. И особенно того, что сейчас происходит на, на биткоине, который, как мы знаем, всегда должен вырастать, и психология «покупай любое падение» – это то самое место, где это все превалирует. И я рассказывал еще, что есть важные такие психологические моменты, можно следить за поведением даже отдельных людей, что на рынке происходит. Помнишь, вот как раз э, 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 глава Goldman Sachs, да, который, я, я рисовал этот график, который, биткоин фигня, 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 то все-таки, ну, и вот, и ровно тогда, когда вот подождал бы и, и оказался бы прав. Так совет. Так вот, э, Значит, я нашел у себя такого человека, вот, вот как незаметно у людей, которые вошли в, 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 в эти инструменты, незаметно для них, а для стороннего наблюдателя заметно, поменялась логика, почему они там. Я очень хорошо помню, когда эти люди говорили, ну, это же растет, это же классно, мы, мы зарабатываем. У нас же сейчас у всех будут ламборгини, это почему-то ламборгини, не феррари популярны именно в этой среде, не знаю. Будут ламборгини. А теперь, когда все упало, разговор такой... 
все равно не продам, потому что, значит, это фига, показанная денежным властям всей там. То есть это уже политическая гражданская позиция. Манифест. Да. То, что у нас когда-то, когда я работал в инвестиционной компании, называлось «женился на акции». Почему это опасное состояние? Как только вы у себя его распознали, знаете, что вы находитесь в состоянии смертельной опасности. Каждая сделка должна... То есть вот если вы покупали с одной логикой, и держать эту позицию нужно с той же логикой. Как только первоначальная логика теряется, закрывайте ее немедленно. А вот эта вот рационализация, придумать себе новое объяснение, почему я все-таки должен настаивать на своей ошибке, это очень-очень опасное психологическое состояние, которое приводит, в конечном счете, к гораздо большим потерям, которые, которых можно было избежать. И в этом смысле, в качестве предупреждения, то, что я видел своими глазами, как работает, как долго умирает эта логика «покупай дно». Давайте покажем... Сейчас, минуточку. Нет, я расскажу вот что. Значит, у меня есть... Помнишь, у меня была такая идея была, что вообще вся вот эта вот история с криптовалютами, это такой для милленионалов, как это, поколение Y, или как они вам сейчас называются, это ускоренное обучение финансам. Ну, истории, почему, что такое деньги и так далее. Так вот, с точки зрения того, что происходит в цене, э, как это, знаешь, вот аналогия, скажем, с, с, с высокологичными компаниями 90-х нулевых, так, так называемый Netscape Moment, когда, собственно, в 95-м обратили внимание, что интернет – это новая отрасль, и, и это все начало расти. Бум даткомов в 90-х, да? крах 2000-х. Это все случилось у них спрессовано в считанные месяцы. Поэтому я продолжу эту аналогию с NASDAQ. Вот покажите, пожалуйста, я сейчас, что называется, серии фокуса. Все же знали, что он растет. Да? Вот это 2000 год. Вот падение, вот отскок. Естественно, надо покупать каждый отскок. Что происходит дальше? Надо покупать каждый отскок. Что происходит дальше? Надо покупать каждый, каждый отскок. Что происходит дальше? И что происходит дальше? То есть, я к тому, что если поменялась структура рынка и поменялись вот эти настроения, они, несомненно, поменялись. Уже же, видишь, как, какое агрессивное вот это вот мнение, что нет-нет-нет, это гражданская позиция. Если вы нашли такого человека, берегите его, следите за ним. Когда сдастся он, вот тогда будет настоящее дно на рынке. Потому что медвежий рынок на рынке заканчивается не упорством, он заканчивается продажей по любым ценам. Все, не хочу больше к этому не иметь никакого отношения. Вот так же в 2015 году закончился медвежий рынок, который, помнишь, мы рисовали график первого пузыря с тысячи по десятикратным падением с тысячи до 10 долларов. То бишь, следите за собой. Если бы у себя заметили вот эти э, психологические особенности того, что как бы мне объяснить, почему я должен там оставаться, это, это, это смертельная опасность на рынке. Она как, как жестоко шутили, покосила больше трейдеров, чем евреев во Второй мировой войне. Вот, вот на этой оптимистической... На этой оптимистической ноте мы, да, и заканчиваем передачу «Экономика на пальцах». Все-таки прислушайтесь к этому совету опытного человека, потому что, ну, я наблюдал, я очень много вот видел этих людей и как это все происходило. Будьте осторожнее, пожалуйста. Как-то следите за собой, будьте осторожны. Все. 304-я передача «Экономика на пальцах». Ольга Лойко, экономический образователь портала «Тутбай». И независимый аналитик Сергей Чалый. До следующего четверга.